0: Saludos, aquí estamos esta semana. Os acompañamos, como siempre, en Atomo y Biz. Vamos a hablaros... ¿De qué vamos a hablaros? Si ya lo sabéis, de lo mejor, de lo último, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, de las cosas raras que pasan en nuestro universo, de los últimos cacharritos que inventan la industria. Bueno, de todo. Por... Mira, hablando de cacharritos, yo ya voy a hablar de la tableta definitiva ¿eh? para el entretenimiento más inteligente. Es la Lenovo Yoga Smart. Tab, y lo digo así lentamente, bueno, es que escribís con ello, Lenovo Yoga Smart Tab, o sea, dos veces en lugar de una, por si no os había quedado claro una tableta super galardonada con el asistente de Google que se basa en el revolucionario diseño multimodal con soporte de la Yoga Tab y excelentes funciones de entretenimiento como una pantalla FHD IPS y altavoces dobles estéreo además incluye el poder de un centro doméstico inteligente portátil y si el dispositivo está en activo pues solo tienes que abrir el soporte para desbloquear el modo ambiental del asistente de Google con retroalimentación visual y controlar tu mundo con la voz bueno esta tableta es la bomba pero vamos, la bomba macabea, es que es para verla. La tenéis en Lenovo.com, tecnología de leyenda. Siempre nos acompaña en nuestro programa de Atomos y Bits. Un programa que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo, de José Manuel Nieves, que nos va a contar inmediatamente ahora un programa lleno de preguntas al que vamos a intentar dar respuestas. Y aquí en el micrófono, saludos de Pedro Palomay.
1: Don
0: José Manuel, saludos.
1: Muy buenas. ¿Cómo, está usted? Pablo. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted Esperando. y su
0: compañía? Que sabemos que tiene una compañía allí, pero si quieres no hablamos de quién es, si no, si no habla no, no decimos quién es, si habla decimos si, quién se, es.
1: Si, si, se si se manifiesta lo presentamos. Si se manifiesta lo
0: presentamos, vale. Bueno, ¿qué te has creído? Si es que en este programa tenemos de todo, tenemos seres... Tenemos todo tipo de seres. Y tenemos todo tipo de preguntas. Hoy va a ser un programa de preguntas. Vamos a empezar con esta pregunta que a mí me ha dejado impactado cuando la he, la he leído. He visto tu artículo. Dice, ¿y si en el centro de nuestra galaxia no hay un agujero negro? Pero, ¿cómo no va a haber un agujero negro? Si llevamos no sé cuánto tiempo pensando que hay un agujero negro justo en el centro. ¿Qué es lo pues, que hay en nuestra galaxia si no hay un agujero negro?
1: Vamos a ver, vamos a ver. Eh, sí, es verdad. Es verdad que... Desde hace un montón los científicos antes de, antes de empezar esto quiero decirte una cosa que es es mucho más sencillo ver lo que pasa en galaxias lejanas que lo que pasa en nuestra propia en nuestra propia galaxia. Uh -huh. Y eso y eso por qué es? Pues porque las galaxias lejanas las vemos enteritas, ¿no? Entonces es mucho más fácil determinar su estructura, porque la ves toda, ves que tiene un bulbo central, puedes incluso medir el agujero negro central que hay Dentro de esa galaxia, de esa manera nos hemos dado cuenta de que hay muchísimas, la mayor parte de todas las galaxias activas, en sus corazones, en sus núcleos, tienen enormes agujeros negros supermasivos, ¿no? que tienen millones, miles de millones a veces, de veces la masa del Sol. ¿no? Eh, bueno, entonces eso nos hace suponer que nuestra galaxia, la cual no podemos ver entera porque estamos dentro de ella, entonces, no tenemos una imagen. Tenemos una imagen completa de galaxias de Andrómeda, que está a dos millones y medio de años luz, o de miles y miles de galaxias que hay por ahí repartidas. Pero no tenemos una imagen entera eh, de nuestra propia galaxia. Igual que no puedes hacer eh, una foto de tu edificio asomando desde una ventana de ese propio edificio. Es imposible. Necesitas alejarte para tener perspectiva. Bueno, pero suponemos que exactamente igual que sucede con el resto de las galaxias que podemos ver pues también la nuestra tiene un agujero negro supermasivo se ha, se ha estudiado, se ha estudiado, se sabe que ahí en el centro de nuestra galaxia hay una gran masa se llama Sagitario A o la han llamado Sagitario A y equivale a unos cuatro millones de veces la masa del Sol y como te digo, como estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas y en otras galaxias y siempre son agujeros negros pues hemos supuesto hasta ahora que se trataba de o que se trata de un agujero negro y hasta ahí eh, hasta ahí queda la previa ¿no? sí. eh, qué pasa sin embargo sin embargo es eh, esa presencia de ese agujero negro nunca ha podido ser verificada directamente por esa razón que te digo se supone, ¿no? Sino que... Y, ¿Y cómo se supone? ¿Cómo se infiere? Bueno, pues se infiere que es un agujero negro con esas características viendo cómo se comportan los objetos que tiene alrededor. Sabemos que los agujeros negros tienen una, una, una gravedad gigantesca y que cualquier cosa que entra dentro de su radio de acción pues empieza a acelerar, a moverse dando vueltas a su alrededor atraída por el agujero negro. Y si algo tiene la desgracia de acercarse demasiado pues es tragada directamente por el agujero negro, vale. Bueno, sí. pues ahora sale un equipo de investigadores eh, eh, y nos dice que han encontrado evidencias de que Sagitario A, eso que está, eso de cuatro millones de masas solares que está en el centro de nuestra galaxia, podría no ser un agujero negro, Tómale. sino una gran masa de materia oscura, ese otro tipo de materia que no podemos detectar directamente porque no emite ninguna Radiación, por lo cual ningún telescopio es capaz de detectarla, pero que sí que ejerce gravedad y también sabemos que está ahí por la gravedad que ejerce sobre los objetos que sí que podemos ver como estrellas o como galaxias. ¿no? Bueno, ¿y en qué se basan? Para decir que en el centro de nuestra galaxia Sagitario A no es un agujero negro, sino que es un, un, una masa de, hecha de, de materia oscura. Bueno, pues se, se basan en un hasta ahora misterio que esta explicación, si fuera materia oscura, resolvería, que data de, de, desde el año 2014. Yo recuerdo en 2014 eh, los astrónomos detectaron una, una masa de gas, una nube de gas, ¿no? Sí. Y esa nube de gas estaba muy cerca del centro de la galaxia. La llamaron G2. Bueno, y estaba... Eh, empezó a dirigirse claro, atraída por la, por la gravedad de esa cosa, de ese agujero negro o no, que hay en el centro de la galaxia, pues empezó a dirigirse directamente hacia él. Al hacerlo, pues empezó a brillar, a emitir eh, brillar significa a emitir radiación eh, de distintas longitudes de onda, de manera que fue vista esa nube de gas, eh, que me recuerdo que era que tenía una forma estirada y que se dirigía hacia el agujero negro Bueno, pero cuando llegó en lugar de ser absorbida y destruida por el agujero negro directamente, bueno, pues, pues se dio dos vueltas y pasó de largo. ¿No? Es decir, continuó su camino como si nada, como si no estuviera el agujero negro. Eso, hasta ahora, los científicos no han conseguido explicarlo. Estos investigadores ahora lo que dicen que, claro, que la razón por la que esa nube G2 fue capaz de sobrevivir al acercarse a Sagitario A es que A no es en realidad un agujero negro.
0: O a lo mejor es un agujerito demasiado pequeño para captar la No, luz. porque
1: sabemos la gravedad que ejerce, sabemos la masa que tiene. Sabemos la masa que tiene. Pero claro, no es lo mismo el efecto que provoca un agujero negro que el que puede provocar una masa equivalente de materia oscura. Claro. Eh, ¿Qué hicieron los investigadores? Bueno, pues entonces partieron de la suposición de que ahí, no había un agujero negro, sino una masa de materia oscura. ¿Y qué es lo que hacen los científicos para comprobar todas las cosas que no pueden ver? Pues hacen simulaciones por ordenador. Hicieron simulaciones informáticas con todos los datos y sustituyeron al agujero negro en esas simulaciones del centro de la galaxia nuestra, lo sustituyeron por una masa de materia oscura para ver qué pasaba, para ver si la galaxia seguía comportándose de la misma manera que sabemos que lo hace. ¿no? Y que suponemos que eso se debe al agujero negro. Bueno, pues resulta que la galaxia se comportaba exactamente de la misma manera, exactamente de la misma forma al sustituir en esas simulaciones al supuesto agujero negro, sustituirlo por una masa por una masa de, de materia oscura. Los cúmulos de estrellas se movían igual, los brazos de la galaxia seguían rotando exactamente igual, y claro, las diferencias se producían en la zona inmediata, la zona cercana al agujero negro, porque eh, a pesar de que esa nube de, de, de mate, esa masa de materia oscura tiene la misma masa que el agujero negro, no tiene las mismas características, sobre todo en el exterior. Mm. El agujero negro tiene una cosa, una frontera invisible, que se llama el horizonte de sucesos, que es como una especie... o sea, tú, Si tú eres atraído por un agujero negro, negro, te vas acercando, 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 pero hay un límite a partir del cual ya no puedes volver a salir, hagas lo que hagas. Eh, ni siquiera la luz puede volver a salir. La luz, que es lo más rápido que hay, a 300.000 kilómetros por segundo, si cruza ese límite, ya tampoco podría volver a salir. Es decir, eh, eh, ese límite tiene más fuerza que los 300.000 kilómetros por segundo que tiene la luz cuando se mueve. Con lo cual, ya cualquier cosa que cruce ese horizonte de sucesos cae irremisiblemente en las fauces del agujero negro. Bueno, pues la masa de materia oscura no tiene eso. Lo que tiene es una gran cantidad de gravedad, porque sigue siendo una masa muy fuerte, pero que se va diluyendo con la distancia a medida que nos vamos alejando. Y eso podría explicar la supervivencia de esta nube G2. Con lo cual, eso queda... Bueno, los científicos van más allá, ¿no? Van más allá e eh, incluso sugieren que esa masa eh, de, de, de supuesta materia oscura eh, entre los distintos candidatos a ser componentes de la materia oscura, que hay varios, no está comprobado porque nadie ha encontrado ninguno todavía, bueno, hay unos que se llaman que se llaman darkinos, que son unas partículas de la familia de los de los fermiones, ¿no? Bueno, pues si las características que se le suponen al darquino se incluyen en esa simulación de materia oscura, pues resulta que es eh, eh, la, el mejor de los candidatos a materia oscura para explicar eh, los movimientos y, y la naturaleza de nuestra propia galaxia que conocemos, o sea, lo que mejor encajaría serían que la materia oscura estuviera hecha de darquinos serían las, las mejores simulaciones eh, 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 las han hecho suponiendo que o sea, introduciendo en esa masa de materia oscura las características de los darquinos hay otras partículas candidatas que se llaman WIMPs y otros tipos de otros tipos de partículas que al introducirlas no daban resultados totalmente satisfactorios. Con lo cual, si tienen razón, o sea hay muchos sís aquí, ¿no? Si tienen razón y no es y el y, y, la, y lo que hay en el centro de nuestra galaxia no es un agujero negro sino materia oscura. Si además tienen razón y entre todas las partículas candidatas, la la que a ellos mejor les ha funcionado, que son los darkinos, resulta que es la constituyente real de la materia oscura pues imagínate el avance primero, habremos, se habrá descubierto que no todas las masas centrales de las galaxias son agujeros negros, sino que pueden ser otra cosa y además de, 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 de regalo, habremos podido descubrir que la naturaleza de la materia oscura, entre las distintas partículas candidatas, cada una con distintas propiedades pues ya sabemos cuál es que serían estos darkinos. o sea, ni más ni menos que todo eso, ¿no?
0: Bueno, mucho sí es de todas maneras, ¿eh? Para ver si, bueno, el, si es una cosa u sí, otra, pero... pero...
1: La ciencia funciona así. Tú haces hipótesis plausibles. Sí. Entonces, entonces, intentas ver si eso realmente funcionaría y luego te tienes que poner a comprobarlo. Pero claro, una hipótesis puede ser plausible o puede ser descartada de entrada porque no es plausible. Bueno, esto es una hipótesis plausible porque ya te digo, todos los cálculos y todas las simulaciones que han hecho resulta que funcionan. Con lo cual, y dado que no hemos podido ver, porque estamos dentro de la galaxia, directamente al agujero negro central, pues es una hipótesis plausible. Muy Ahora bien. lo que hay que hacer es terminar de demostrarlo.
0: Muy bien, pues vamos a vamos a ver qué, qué pasa con eso. Porque la segunda pregunta también es lleva un y sí, que dice, claro. ¿y si la constante de Hubble no fuera tan constante? Entonces hay que decir, ¿quién es, cuál es, cómo es, cómo es ella, la constante de Hubble? Cuéntanos.
1: Claro, es, esto es, esto es eh, la gran pregunta de la cosmología moderna. Desde los tiempos de Hubble, de Edwin Hubble, hace más de un siglo, eh, sabemos que el universo se expande. Él fue el primero el primero que, que, que descubrió que el universo se está expandiendo. ¿Y qué pasa? Eh, a partir de ese momento, el propio Hubble ya hizo las primeras estimaciones de a qué velocidad se está expandiendo el universo, cómo de rápido se expande, ¿no? eh, Y claro, desde, desde ese mismo momento, los los científicos empezaron a intentar eh, 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 afinar esa medida para, coger, para convertir esas primeras estimaciones en una cifra real. Y así han pasado décadas, muchas décadas. Y resulta que hay dos métodos diferentes para, para para hacerlo para para, para medirlo para medir esta tasa de expansión que se llama la constante de Hubble en honor a Hubble que fue el primero no bueno pues ¿cuál es el valor de la constante de Hubble? pues un, una rama de los investigadores se mira directamente a la radiación cósmica de fondo que es el calor residual del Big Bang, es decir mira muy atrás en el tiempo a los orígenes del universo para determinar eh, eh, que las fuerzas, o sea, el, los valores de esta radiación residual que todavía existe en el presente y al hacerlo sacan un valor, obtienen un valor que es de cerca de 68 kilómetros por segundo y megaparsec. Eso que, eh, eso que es bueno, pues un parsec son 3,2 3,26 años luz eh, es una unidad de medida para porque incluso los años luz a veces se quedan pequeños sí, sí, lo de los eh, parsecs lo conocía para,
0: por Star Trek Sí.
1: bueno pues eh, un megaparsec parsec es un millón de parsec es decir que a cada segundo que pasa a cada segundo que pasa la velocidad de expansión del universo eh, aumenta eh, 68 kilómetros por segundo por cada 3,2 millones de años luz de distancia ¿Vale? Ese es un valor. Se ha refinado constantemente, eh, eh, se han hecho mil pruebas y contrapruebas para irlo ajustando y afinando, y ese es el valor que da. bueno Y luego hay un segundo método de medición, y ese método se, se basa en mediciones, digamos, eh, hechas a partir de elementos más cercanos a nosotros. La explosión, en concreto, de un tipo de supernova, que se llaman supernovas del tipo 1A, que tienen son son llamadas las conocen como candelas galácticas eh, eh, se llaman así porque tienen una particularidad que eh, es un tipo de supernova que al explotar siempre alcanza el mismo brillo esté donde estén o sea eh, es como si tuvieras muchos faros a muchas distancias distintas y pero todos tuvieran la, la misma bombilla entonces tú, como conoces el brillo de la bombilla, pues puedes determinar la distancia que está a la que está cada faro, yeah. aplicando una regla simple de la de la, de la trigonometría, ¿no? Bueno, pues estas, estas supernovas que las encuentras en galaxias cercanas, en muchísimos lugares, bueno, pues es otra manera muy fiable. Ya te digo que la precisión de las distancias, gracias a esta capacidad, a este brillo constante que tienen, que siempre tienen el mismo brillo todas. Eh, bueno, pues da, resulta que cuando aplicas eso y ves cómo, de, cómo se están moviendo con respecto a nosotros, pues en lugar de 68 kilómetros por segundo por megaparsec tienes una velocidad mayor de 74 kilómetros por segundo y por megaparsec. Vale, y ahí está, eso es lo que se llama esa discrepancia, es lo que se conoce como la tensión de Hubble. ¿Y quién tiene razón? si los dos métodos son igual de buenos, si los dos métodos están exactamente igual de bien comprobados, si no existen que sepamos después de décadas de intentarlo fallos en ninguno de los dos métodos, ¿cómo es posible, cómo es posible que te, que te que estén dando resultados diferentes? ¿no? Si, si, eh, a no ser claro, a no ser claro que la constante de Hubble resulta que no es constante, que mm -hmm. es lo que dice ahora un equipo de investigadores. Que ha, que ha hecho un experimento muy ingenioso, que ahora mismo te contaré, para intentar averiguarlo. ¿no? Eh, eh, ¿qué, es lo que ha, ¿Qué es lo que han hecho exactamente? Bueno, pues basándose en este tipo de supernovas, han cogido un catálogo de estas supernovas del tipo 1A a muchísimas, a una gran variedad de distancias, ¿vale? Sí. Las han agrupado por su distancia y entonces han medido. Su, a qué velocidad se están alejando de nosotros lo que es su desplazamiento hacia el rojo esto de desplazamiento hacia el rojo es algo es como, es como el efecto Doppler eh, lo, lo explico muy brevemente el efecto Doppler eh, 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 es algo muy fácil de entender tú imagínate que estás quieto parado en una calle y que se acerca por la calle a lo lejos se acerca una ambulancia ¿cómo escuchas tú el sonido de la ambulancia? pues lo escuchas más agudo a medida que la ambulancia se acerca, ¿vale? Luego la ambulancia pasa a tu lado y al alejarse lo vas escuchando cada vez más grave. Sí. Eso, esa imagen la tenemos todos. ¿Por qué? Pues porque al acercarse, mientras se acerca la velocidad de las ondas de sonido hay que restarle a la velocidad de la ambulancia que también está llegando, con lo cual las ondas se comprimen, son ondas más cortas. Las ondas de sonido se comprimen porque la, la, la ambulancia está en movimiento hacia nosotros y ondas más cortas significa sonidos más agudos. Sin embargo, cuando pasa de largo, lo que está es añadiendo la velocidad de la ambulancia que se aleja, con lo cual las ondas que emite hacia nosotros se estiran, son más largas y tienden a sonidos más graves. Bueno, pues con la luz pasa exactamente lo mismo que con el sonido. Si algo se está alejando, el, eh, 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 se estira, es decir, las ondas de la luz se estiran y tienden hacia el rojo. Si, se están hacer, si el objeto se está acercando, las ondas que emite ese objeto luminosas se encogen o se, se comprimen y tienden hacia el azul. Por eso, medir el corrimiento hacia el rojo nos dice la velocidad a la que un objeto lejano se está alejando de nosotros, y si es hacia el azul, a qué velocidad se está acercando. Espero haberlo dejado claro, porque sí. es muy importante este concepto. Bueno, pues, ¿entonces qué hicieron? Pues primero catalogaron todas estas supernovas por sus distancias en grupos, eh, paquetes a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia, a esta distancia, y luego midieron el corrimiento hacia el rojo de cada uno de los paquetes, cada uno de los cuales está a distintas distancias si la constante de Hubble es la misma y utilizando el mismo método, no dos de, diferentes, pues tendría que el valor de la constante que sacaran de ahí, tendría que haber sido exactamente el mismo. ¿Conclusión? Pues no, que, no el mismo. que no era el mismo. Y entonces, lo que han determinado, lo que han determinado es que hay una evidencia muy fuerte de que la constante de Hubble cambia con el tiempo. Es decir, en el universo primitivo, era más pequeña, o sea, era más lenta, y ha ido creciendo ese valor con el tiempo. Por eso eh, esta discrepancia que se da cuando mides, eh, cuando mides la radiación residual cerca del Big Bang, es decir, muy muy, muy lejos en el origen del universo, pues existe esta discrepancia cuando, cuando mides a cómo se mueven los objetos de las cercanías del universo moderno. Es decir, la constante de Hubble parece ser que resulta que no era tan constante y esto puede eh, eh, puede eh, dar lugar a toda una nueva física, porque estos investigadores parecen haber demostrado que el valor de esa constante va aumentando con el tiempo, pero no han explicado cómo lo hace, o sea, qué, cuáles son las leyes físicas que subyacen a eso, cómo consigue el universo hacer eso. Bueno, pues eso dará lugar a nuevas investigaciones y se necesita el desarrollo de toda una nueva física que hoy no existe para poder explicar ese proceso que parece ser que cada vez más eh, eh, están cada vez más físicos de acuerdo en que después de todo la constante de Hubble puede que no sea tan constante si
0: sí, Hubble levantará la cabeza Hoy en nuestra sección de tecnología eh, la protagon el protagonismo va a ser para Apple que bueno ha tenido su reunión su Apple Worldwide Developers Conference su acto de desarrolladores y allí ha contado las novedades eh, que van a aplicar eh, en breve y cuáles son esas novedades
1: bueno pff. Una barbaridad. Lo que han hecho, claro, en la, en la VVDC 21 en la, de este año, sí. pues es eh, presentar las nuevas versiones de todos sus sistemas operativos.
0: No y nos va a dar tiempo lo... a hablar de todos, eres consciente.
1: Ya, pues eh, el, el iOS, que es el del iPhone, el de los relojes, el de, la, sí. el de, el de, el, el de los Mac, todo eso. Bueno, vienen cargadísimos de características. Es decir, a partir de ahora, por ejemplo, vamos un iPhone, lo único que, que todavía no te va a poder hacer es prepararte un martini. Todo lo demás, todo lo demás lo va a hacer. Bueno, se han añadido funciones y características brutales. Por ejemplo, si tú haces un FaceTime con alguien, la sí. eh, videoconferencia FaceTime es la videoconferencia de Apple, bueno, pues a partir de ahora, durante el FaceTime, puedes compartir música para escuchar los dos la misma música o puedes compartir una película es decir, tú puedes llamar a un amigo por FaceTime y le pones una película en su pantalla sincronizada con la tuya y la estáis viendo los dos al mismo tiempo y, y, y no solamente hablando es decir, enriquece el mundo de la videoconferencia de una forma eh, bestial no sí. eh, hay otras bueno, por supuesto han hecho hay otra característica que le han puesto a la, con inteligencia artificial es que ahora mismo tú puedes hacer o sea vas a poder hacer a partir de otoño, que es cuando salen, tú imagínate que eh, lo típico que pasas por un por una tienda y, y, y le haces una foto a, 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 a la puerta de la tienda porque está el teléfono y ya llamaré más tarde. ¿no? Tú después, en esa foto que has hecho, en la que está, por, suponte, un número de teléfono que has fotografiado, pues eso se convierte en texto activo, tocas encima de la foto, encima del número de teléfono y ya estás llamando a ese número. Sin necesidad de tener. ¿Qué, ¿Qué hacías antes? Pues tener que copiarte la foto, pasarla a, a, a la esta de teléfonos y después hacer la llamada. Y lo mismo con los textos. Puedes seleccionar el texto y copiarlo después en cualquier documento. Incluso un texto a mano. Imagínate que estás en una reunión, la típica reunión en la que alguien escribe notas en una pizarra, ¿vale? Con una tiza o con un rotulador. Bueno, entonces una foto de esa pizarra y todos los textos que te interesan. Los tocas, los seleccionas, los pegas en un documento y se quedan como texto mecanografiado encima del documento o del mail que tú estés haciendo.
0: Eso me va a venir muy bien.
1: Bueno, y hay otra característica, que en este caso, del Mac OS, que es el de los ordenadores, que es tan compatible ahora mismo con todos los demás dispositivos, cualquier cosa que hagas en un iPhone, en un iPad o en un Mac, inmediatamente está en todos los demás eh, aparatos. Hasta el punto de que tú imagínate... Eh, eh, colocas, imagínate que colocas tu Mac, que estás viendo tu Mac, y pones al lado un iPad, ¿vale? Sin que tú tengas que hacer nada, porque ya se comunican entre ellos, tú con el ratón de tu pantalla sobre el Mac, sobre la pantalla del Mac, de repente te desplazas hacia el borde, hacia el borde, hacia el borde, te sales y de repente el ratón aparece en la pantalla del iPad, mm. directamente. Y tú sigues haciendo cosas en el iPad con el ratón de tu Mac. ¿De esta manera que puedes hacer? Pues imagínate, pues seleccionas una cosa de una pantalla, que es tu ordenador, y te la pasas a, a, a la pantalla del iPad, que eh, una foto, por ejemplo, o un texto, o un documento, y al revés. Es decir, fíjate qué interoperabilidad más maravillosa ¿no? se han inventado estos, estos eh, señores, ¿no? Madre mía. Eh, eh, bueno, estos son solamente dos ejemplos de muchas cosas, son algunos que llaman mucho la atención, sí. pero yo no sé si... Bueno, no, te, no, estarán... tenemos,
0: no tenemos mucho más tiempo, pero si quieres vamos a ir hablando de esas distintas novedades en los próximos programas porque seguro que merece la pena ir con más detalle, ¿no?
1: Sí, hay muchas cosas muy nuevas y las vamos a poder ver, todo el mundo las va a poder, todo el mundo que tenga algún, algún, algún producto de Mac. Vale. lo va a poder actualizar gratuitamente en otoño, en este mismo otoño que es cuando cuando estarán disponibles.
0: De acuerdo, pues iremos viéndolo en sucesivos programas estas estas novedades, porque ahora ya, como siempre el tiempo nos come por los pies y tenemos que irnos, tenemos que irnos recordando que el Moto G más potente que existe, ya ya está, ya está, ya lo puedes tener, es el Moto G100, que tiene potencia más que suficiente para ir a donde quieras, el Moto G100 lo puedes usar pues absolutamente para todo, para el entretenimiento para mm, tus trabajos, para la familia por supuesto para llamar por teléfono, que por su fue, supuestamente es para lo que se ven los teléfonos desde el primer minuto, aunque ahora sirvan para todo y eh, lo tienes disponible en la página de Lenovo.com bueno y si no y si el Moto G100 te parece mucho, tienes el Moto G10, el Moto G30 el Moto G50, bueno, toda la familia moto te está esperando ahí en Lenovo.com Don José Manuel Nieves, de nuevo muchas gracias por habernos acompañado esta semana volvemos gracias. en 7 días más
1: gracias a ti, nos vemos en una semana
0: Esteban Novillo, se ha encargado de la realización técnica Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono volvemos en eso siete días, hasta entonces